0: Ik heb het één keer meegemaakt. Een Twitter-account dat mij plots begon te volgen met een profielfoto van een gekapt figuur, die niemand volgde op Twitter behalve mij. En plots kort nadat we een uitzending hadden gemaakt over het jodendom op de radio, kreeg ik een bericht dat als ik op die manier verder zou gaan, dat hij of zij mij ging weten te vinden en mij wat zou aandoen. Ik kan je zeggen dat zoiets je niet koud laat. Integendeel, dat is superakelig. Ik ben toen mee naar de politie gestapt. Maar die waren eigenlijk vrij gelaten. De reactie was wat, ja, we gaan dat noteren. Maar ja, mevrouw, we gaan wij die mensen nooit vinden. Hè. Daar hebben wij de mensen en de middelen niet voor. Dus het enige wat ik kon doen, was blokkeren. En dat is dan uh, na een tijdje vanzelf gestopt. Godzijdank, hè, want dat is nu toch al... Twee, drie jaar geleden en je vergeet dat niet, nooit. En dat is één bedreiging van één mens. Sommige mensen ontvangen dit soort berichten dagelijks van verschillende profielen. Sommige mensen worden online echt opgejaagd. En daar moeten we het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Vorige week las ik een berichtje van Samira Attila op Twitter. Samira is journalist, ooit voor Apache, nu voor de morgen. En ze schreef over de haatberichten die ze geregeld krijgt. Geregeld, dat is dagelijks. Via Twitter, via mail, via Facebook. Zelfs op haar antwoordapparaat laat men dreigberichten na. Waarom? Omdat mensen het niet eens zijn met wat ze schrijft. Daarom krijgt ze de ranzigste bagger over zich heen. Ze schreef dat van zich af op Twitter. Dat ze toen zat te huilen als een klein kind, maar dat ze er morgen wel weer flink tegenaan zou gaan. Dat pakte mij enorm, dat iemand zich zo opgejaagd kan voelen.
1: Dus zochten we Samira op. Elke dag van mijn leven krijg ik uh, haatberichten via sociale media. eigenlijk. Ja. Ik word er een beetje emotioneel van, omdat... Het Um, het heeft echt een, een impact op mijn leven eigenlijk. Elke dag Ik moet er niet veel moeite voor doen om, om die berichten um, te vinden eigenlijk. Ik ben um, ondertussen al drie jaar journalist. Ik doe het heel graag, het is echt... Uh, een passie en, en mijn job ook geworden ondertussen. Maar het is inderdaad... Uh, er is een keerzijde aan de medaille. En, en ja, dat zorgt voor... Ja, in mijn geval toch echt wel voor heel wat haatberichten. Via sociale media. Uh, maar ook het laatste jaar eigenlijk via mail. Ik heb zelfs anonieme telefoontjes gekregen om mij te bedreigen. Ja... Het laatste jaar, zeker met de coronapandemie, is dat echt extreem toegenomen. Mensen zijn prikkelbaarder. Er is echt heel wat haat tegen mij. Met toch wel een, een paar dieptepunten dit jaar. Um, een aantal maanden geleden toen de voortvluchtige Jurgen Konings, die ondertussen... Uh, jammer genoeg dood is teruggevonden uh, ja, ik heb daar ook gewoon over bericht zoals andere journalisten op een gegeven moment heb ik een achtergrondstuk gemaakt over de kringen waarin meneer Konings zich toch wel bevind of bevond, excuseer en dat was ook wel weer de trigger om, om mij aan te vallen om zelfs met een soort van robotachtige stem mij op te bellen en mij te bedreigen dat ze mij wel wisten wonen uh, dat ze me zouden opzoeken, dat ze me ja, iets zouden aandoen. Toen was ik wel echt uh, angstig. Ja. Ik let wel tien keer na voordat ik iets online zet, voordat ik iets schrijf. Uh, als ik een artikel schrijf waarvan ik weet dat het gevoelig kan liggen. Ja, dan ben ik angstiger en nerveuzer dan anders. Um, ja, het heeft, het heeft wel impact op mijn leven. Ik lig daar soms echt van wakker. Van, oei, uh, morgen ga ik wel weer heel wat haat krijgen. Ik ligt voor, voor echt slaaptekorten. Ja, ik kijk gewoon echt letterlijk over mijn schouder als ik ergens naartoe ga. Dus dat is denk ik niet de bedoeling voor iemand die gewoon uh, zijn job wil doen. Ik ben ook maar een mens. Achter de journalisten, de mens. En je, je, je kan maar zoveel aan. De, de, elke dag, die haat. Uh, en, en, en dat gaat ook over ra, ja, racisme. Ik krijg ook dickpics uh, doorgestuurd. Zelfs op mijn openbare account sturen mensen dickpics. Uh. Mijn nummer wordt rond, rondgestrooid online. Mijn, mijn foto wordt online gegooid. Ik krijg uh, doodbedreiging, zoals ik net al zei... Het, het, ja, waar, waar is de grens of zo? Wie meent het? En wie, wat is om te lachen? Ik, ik, ik kan daar geen onderscheid meer in maken. Ik krijg zoveel haatberichten dat ik alles als verontrustend zie. Dat is gewoon bij wijze van hele tijd met een hamer op iemand kloppen en. Je bent dan een beetje verdoofd voor een tijd. Maar na een tijd voel je echt pijn. Zo. Uh, dat, dat doet echt pijn. Ja, Dat raakt mij gewoon als mens. Dat, dat er mensen zijn die mij dood, uh, ja, echt dood willen. Of mij zouden willen aanvallen. Of mij bedreigen enkel en alleen omdat ik mijn werk doe of zo. En... Um, ik heb echt zoveel begrip voor het klimaat waarin we nu leven, voor de moeilijkheden tijdens de lockdown die er geweest is, de pandemie. Ja, ik vind dat heel gaan als je iemand dood wenst voor, voor een aantal artikels of zo. Dat gaat er bij mij eigenlijk niet in. Ik begrijp dat niet. En natuurlijk, ik zou dat kunnen negeren, maar... Ja, dat is toch iets uh, in mij om, om dat toch te openen en, en te bekijken, omdat, er, ja, omdat ze mij, mij nu ook al bellen en zo. Straks stuurt iemand ik sta aan je deur, of, of ik, geen idee. alleen ik, ik, ik blijf het bekijken, maar ook via mail. En, allee, daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. Ik, ik vind het gewoon heel erg verontrustend. Ver 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 Als we kijken naar de cijfers, uh, naar de onderzoeken die er al geweest zijn... Uh, ...algemeen naar intimidatie en haatberichten tegen journalisten... ...dan valt het natuurlijk op dat vooral vrouwen, en vrouwen met een kleur... ...dat dat wel uh, topscorers zijn als het gaat over intimidatie. Uh, natuurlijk, ik kan al die hokjes afvinken op de checklist... ...om haat en intimidatie te ontvangen... Maar ook de thema's waarover ik schreef zijn ook wel wat delicaat. Hè. Het gaat, gaat vaak over justitie, migratie, extreem rechts uh, of extreem links, uh, over uh, IS-strijders, strijders. Heel zware thema's. De, dat kan daarmee te maken hebben, maar er zijn ook collega-journalisten die schrijven daar ook soms over. En, en zij ontvangen, uh, zover ik weet, veel minder haat... Als mij. Dus dan, dan begin ik me wel de vraag te stellen: heeft dat inderdaad te maken met, met mij als persoon? Met Samira, omdat ik Samira heet, met Samira omdat ik gekleurd ben, um, of met Samira omdat ik een, een vrouw ben, uh, ja, met een kleur en met deze naam. Dat is wel grappig, ik heb zo ooit één iemand gevonden die dan haat had gestuurd. Ik denk dat hij mij Bruin Geitje noemde, of zoiets, op Twitter. En die had dat met naam en toenaam uh, geschreven. Ik heb die dan gegoogeld en na een beetje speurwerk dan gevonden. en nou, Ik heb die persoon opgebeld en, en, en echt zo geconfronteerd met ja, je ja, spreekt met Samira Attila, je noemde mij op Twitter Bruin Geitje. Ja, was het natuurlijk stil aan de aan de andere kant van de lijn. En die persoon heeft zich ook geëxcuseerd. Omdat als je die mensen ja, in het echte leven zeg maar, confronteert, dan zijn ze wel even geschrokken van... oh ja, maar dat was in the heat of the moment. Ik was, ik was echt kwaad, mijn excuses. Dan merk ik ook wel van... Ja, er zitten ook mensen achter die accounts. Ik moet ook de mens blijven zien achter sommige accounts. Zo, zo nobel ben ik dan wel weer... Ja, op het einde van de dag zijn we gewoon allemaal mensen. en Door de technologie, en, en ja, een profielfotootje en een, en een naam, uh, al dat niet anoniem, ja, vergeten vergeet mensen misschien soms dat we inderdaad met, met echte mensen te maken hebben. Ik ben daar eigenlijk altijd mee bezig. Dat, dat is onbewust. Hè? Dat, dat is gewoon een heel belangrijk deel... Geworden van mijn leven als journalist, maar ook als mens. Ja, ik heb mij ook wel heel kwetsbaar opgesteld hè, door die tweet, door, de, door, door dit onder andere. Ik vind dat ergens ook wel een beetje beangstigend. Ik vermoed dat ik hierna ook wel weer haat ga krijgen, maar ik denk nu al erger dan erg kan bijna niet. En soms. Uh, Vragen mensen mij dan, ja wil je dan geen andere job? En dan denk ik, nee, want dit is wat ik, wat ik heel graag doe. Ik kan dat goed. Uh, dat is mijn passie. En ik wil niet dit opgeven voor, voor mensen die denken dat ze, ze mij kunnen intimideren of zo. Een reportage van Anke van Meer. Wat Samira
0: meemaakt, u hoort dat, hè? dat is verschrikkelijk. Elke dag dat soort ranzige praat, beschimpingen, doodsbedreigingen. Waarom zoekt men haar? Wie zijn die mensen die dat doen en wat hopen ze eigenlijk te bereiken? Daar doet Katrien van der Heining onderzoek naar. Zij is procureur des Konings in Antwerpen en docent Europese fundamentele rechten aan de Universiteit Antwerpen. En dit soort verhalen zijn haar niet
2: vreemd
3: genoeg klinkt het mij wel bekend in de oren. Natuurlijk, het verhaal van Samira is heel extreem. Mm -hmm. Ik ken nog wel verschillende van diezelfde extreme verhalen. Maar in de meeste gevallen neemt het een iets minder extreme vorm aan. Ja, en kwalificeren we dat vaak als cyberpesten. Hè? Mensen die voor een bepaalde periode enorm belaagd worden. Ofwel op hun sociale media... Ofwel via berichten. En spijtig genoeg is dat een fenomeen dat we steeds meer zien oprukken, grotendeels ah ja. door sociale media.
0: Ah ja, toch wel. Wat Samira overkomt, is dat het type voorbeeld? Of combineert zij alle vormen van online haat die je kan ontvangen?
3: Wij onderscheiden altijd twee gevallen. En de eerste is bij publieke personen. Of personen die publiek worden door een bepaald me mediafeit. En dat is eigenlijk het voorbeeld van Samira. Iemand die mm -hmm. ja, een publieke rol heeft. Die ook een bepaalde functie heeft als journalist. Waardoor dat ze meer in het vizier loopt. En dan heb je natuurlijk gewone personen. Of mensen die niet in het nieuws komen. En dat is een heel ander verhaal. Maar wat Samira hier meemaakt, is, is echt een, een heel typisch voorbeeld... Uh, zij combineert verschillende factoren die ervoor gaan zorgen dat zij heel die storm over zich krijgt. Enerzijds, omdat ze vrouw is, dat weten we uit onderzoek, uh, dat vrouwen een bepaald soort een bepaald soort haat over zich krijgen, dat vaak veel seksistischer is, uh, dat heel hard gericht is op macht, op het onderdrukken van iemand. Ten tweede, vanwege haar origine en haar naam, dat speelt zeker ook mee. Ook dat zien we in onderzoek, dat mensen met een andere origine vaak veel meer de target worden. En ten derde, ja, die publieke functie en dan nog ook eens journalist. We oh. zien door, eigenlijk is dat een wereldwijd fenomeen, dat journalisten steeds meer worden aangevallen. En dat heeft voor een groot deel te maken met de polarisering in de wereld, maar ook met autoriteiten of bepaalde mensen met een publieke functie die journalisten op naam en toenaam gaan noemen. En in plaats van commentaar te geven op de inhoud... ...dat we de persoon gaan doen. Mm -hmm. Samira verenigt dat allemaal. En Samira wordt niet meer Samira. Samira is voor degenen die het doen, de pesters, de trollers... ...is zij de verpersoonlijking. Zij is de verpersoonlijking van een bepaalde nieuw soort elite... Uh, die zij niet graag zien. En dan krijg je ook nog iets waar dat zij over schrijft. Hè. Bijvoorbeeld mm -hmm. nu uh, heeft ze ook geschreven over de betoging, van de coronabetoging, wie zit daar achter? Wel, dat zijn natuurlijk ook, daar zitten ook veel conspiracy-denkers uh, in die groepen. En daar zijn mensen die zeer een kwaadheid hebben of geïsoleerd zijn. Ja, en die combinatie is de perfecte storm, mm -hmm. dat genoeg Samira
0: het genoeg vijf keer pijn geeft.
3: Ja, vijf keer pech heeft. Ja. En ik hoorde het daar ook zeggen. Ik begin te denken dat het over mij gaat. Het gaat eigenlijk niet over Samira. Het mm -hmm. gaat ook eigenlijk niet echt over wat ze schrijft. Maar het is een combinatie van die elementen. Ja, zij wordt de verpersoonlijking voor bepaalde mensen van... Spijt genoeg, hoe zij het zien, het kwaad van de wereld. Ja,
0: zij moet er wel mee omgaan, natuurlijk. Mocht zij man zijn, zou het anders zijn? Zou de haat anders gericht zijn? Ja, de haat zou anders zijn. Dat weten we ook uit onderzoek.
3: Mannen en vrouwen worden allebei getarget. Dus het is niet zo dat mannen daaraan ontsnappen. Um, zeker bekende politici, of denk bijvoorbeeld aan onze virologen. Mark hmm. van Ranst krijgt ook zijn deel, zoals we allemaal weten. Dus mannen en vrouwen krijgen het allebei. Alleen de inhoud is wel anders. Um, mannen zullen veel meer op het beleid of op um, hun reputatie worden aangevallen. Je zal daar veel meer... Um, verdachtmakingen over corruptie vinden of over hun connecties. En dat ga je ook bijvoorbeeld bij Mark van Rans heel goed zien in, in hoe dat hij wordt aangevallen. Mm -hmm. Terwijl bij vrouwen zal het veel meer op seksistische manier zijn. Zij zullen bijvoorbeeld ook, en Samira bewijst het weer, dikpics krijgen. Um, Dalila Hermans heeft ooit verteld dat ze heel eruit geschreven verkrachtingsfantasie kreeg. Echt? Ja, dus je ziet echt dat dat heel... Um, dat seksisme speelt een rol en onze ja, cultuur en onze traditionele modellen, die worden daarin doorverwezen in hoe dat die haat zich vertaalt. Mm -hmm. Hetzelfde natuurlijk met andere origine. Daar ga je dan weer zien dat er dan weer die overlap is van enerzijds dat en dat bedreigen en anderzijds de klassieke haatspraak die gericht is op het aanzetten uh, tot die discriminatie en, en haat ten opzichte van een bepaalde groep of origine. Hmm. Ik
0: lees, uh, als ik de reacties in de app lees, uh, verontwaardiging, mensen die amper kunnen geloven dat zoiets gebeurt, maar het gebeurt steeds vaker, hmm. zei u net. Omwille van de polarisering, of zijn er nog redenen waarom die online haat nu groeit? De belangrijkste
3: reden, zonder twijfel, is sociale media en digitalisering. Dit is iets dat we de laatste vijf jaar zien in stijgende lijn. En dat heeft gewoon te maken met dat we allemaal ook aanspreekbaarder zijn. Mm -hmm. Als je vroeger iemand wou gaan bedreigen, ja, dan moest je al een brief gaan schrijven of je moest een adres weten. En nu natuurlijk door sociale media, zeer machtige mensen, tot en met de president van de Verenigde Staten, kan je eigenlijk rechtstreeks commentaar opgeven. Mm. Of kan je rechtstreeks aanspreken. Bovendien zijn onze gegevens ook makkelijker beschikbaar... Maar doordat die dreigtelefoons ook... Je vindt makkelijk, dat telefoonnummer. Dus dat is een element. Komt daarbij dat het veel sneller is. Als je een brief schrijft, daar moet je over nadenken. Mm -hmm. Je moet Terwijl blad dit nemen. gebeurt vaak in een opwelling. Ja, zeker als je dan nog, zoals vroeger die dreigbrieven... Met dan zo he, allemaal... Letter per uitgeplikt. letter. <lacht> letters, ja. Wel, en hier is het vaak in een opwelling... ...dat er een commentaar wordt geleverd... ...tot en met gewoon een emoji... Um, ...en ook het publiek karakter. Mm -hmm. Dus je ziet op een wall... ...en het is een beetje zoals ze zeggen... ...de witte muur... maar dat iemand graffiti opzet. Moet je meteen verwijderen... ...want anders staat de muur vol. Mm -hmm. En hier is het ook zo. Je ziet één iemand... Uh, ...die iets plaatst... ...en dan pas begint de storm.
0: Dan is het deurtje opengezet.
3: Ja, en er zit dus... ...en ook daar weer gaat het alleen over Samira... ...het gaat ook voor een deel over een groepsgebeuren... ...waarbij dat mensen zich dan in die groep... ...gaan aansluiten... En eigenlijk ten opzichte van je anderen ook hun deel willen doen. En je ziet vaak dat die mensen elkaar ook gaan volgen en elkaar dus ook gaan versterken. Ja. Dus dat is een deel van het verhaal. Is het gestegen sinds covid? Dat, is, dat klopt. Dat, ja? dat zien we ook in de cijfers. Eén reden is natuurlijk ja, die sociale media. We hebben meer tijd. We zitten, we zitten we meer thuis. thuis. Hoe reageren we? Natuurlijk via sociale media. Er zijn veel mensen die nu pas digitalisering echt hebben ontdekt. Hè, zeker oudere generaties. En dan is er het tweede element. Maar eerlijk gezegd, dat is nog niet bewezen. Dat is een vermoeden. Is ook de isolatie van mensen, de polarisering ook een deel daarvan. Frustratie. Die frustratie, die, groeit, die wordt geuit op die manier. En dan, je kan dat algemeen uiten, maar dat levert niet dezelfde dat levert niet hetzelfde gevoel op dan dat je een vijand hebt, een duidelijke vijand iemand die mm -hmm. dat verpersoonlijkt waar je eigenlijk bijna obsessief mee bezig kan zijn geeft een ander soort gevoel van uh, deelname erkenning van je identiteit je bent een deel van de groep, je bent iemand ja. dus die combinatie zal wel spelen maar zoals ik zeg, ja, daar moeten we eigenlijk nog verder onderzoek naar doen
0: ja. uh... In de groep of tot een groep kunnen behoren is inderdaad een van de motieven. Maar zijn er andere redenen waarom je zo'n dingen gaat doen? Je weet toch dat als je iemand met de dood bedreigt, dat die daar slecht op reageert? Ja, het antwoord is nee. Het antwoord is genoeg nee. Dus we zien een hoop
3: motieven. Sommige zijn echt ideologisch. Een bepaalde politiek of sociale strekking. Je ziet ook echt bepaalde groepen die vandaag gaan oproepen om iemand te gaan aanvallen of iemand echt uitgaan, te gaan vermelden, die journalist of die persoon, is tegen onze belangen. Maar je ziet ook, als we dat eigenlijk in onderzoek zien, vermaak is een belangrijke reden. Vermaak? Vermaak, grappig, of verveling. Um, we zien ook eenzaamheid en willen reageren, meedoen aan een groep. Dus er zijn best wel een aantal um, redenen waarom dat iemand iets doet... En een van mijn collega's aan de universiteit, Kajel overeind doet een onderzoek naar publieke personen en waarom dat zij online zoveel reactie krijgen, een bekende Vlamingen. En zij heeft ook ontdekt dat er ook bepaalde karaktereigenschappen daarmee kunnen meespelen. En ja, vraag, vraag zegt dan al meteen alles. Je zegt, je weet toch dat je iemand iets aandoet? Wel natuurlijk, de mensen die dat gaan doen, zitten er, er veel meer mensen bij die niet dezelfde empathie voelen. Mm -hmm. dan dat jij duidelijk voelt door je vraag. Mm -hmm. En een tweede element, en dat blijkt heel bepalend, is kunnen ontkoppelen. En we bedoelen daarmee dat je zegt, ja, er zijn bepaalde regels, waar ik me aan houd. ik ben daar trots op, ik ben beleefd, euh, ik ga correct om met mijn buren, maar in een bepaalde situatie gelden die regels niet. Want het is online, dus dat is niet echt. Plus ja, publieke personen die zetten zichzelf in de belangstelling... En als je niet tegen de hitte kan, dan moet je maar niet in de keuken gaan staan. Mm -hmm. en, die, en die personen externaliseren dus duidelijk die reden waarom dat ze dat doen. En dat heb je echt wel nodig om dat soort bedreigingen of dat soort... Uh, acties te kunnen ondernemen. Want je koppelt dat los van wie dat je bent in de echte
0: wereld, om het zo ja. maar te zeggen. Met grote gevolgen, hè. als je Samira hoort, ze kijkt letterlijk uh, om zich heen als ze op pad gaat. Denk twee keer na over wat ze schrijft en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Een uh, mens zou bijna ja, de job gaan opgeven, wat men haar ook vraagt. De gevolgen kunnen groot zijn. De gevolgen kunnen zeer
3: groot zijn. En we hebben een duidelijk voorbeeld... Uh, waarschijnlijk zullen veel zich nog herinneren, de woordvoerster van Egbert Lachaert, mm -hmm. die heeft gezegd, ik heb er genoeg van, ik stop ermee. Mm -hmm. um, een ander voorbeeld is Alila Hermans, uh, die ook in een interview heeft gezegd, ik ben ook moeder. En dat is dat je vaker bij, zeker mensen met een gezin gaat zien, ik ben ook moeder. En dus, ik pas mij aan, hoe dat ik spreek. Want dus dan winnen ze ja, wel de ze, Zo winnen ze natuurlijk, omdat... Ja, er zijn aanpassingen in het persoonlijke leven. Maar je ziet ook dat mensen zich gaan terugtrekken mm -hmm. van sociale media. Hun mening gaan veranderen. Andere jobs gaan doen. En dan verschalen we natuurlijk de democratie. Want we leveren bepaalde media uit aan bepaalde stemmen. En je ziet dus ook dat, dat ja, op sociale media de zwaardere, hardere commentaren komen ook steeds meer van mannen. En dat blijkt ook uit ons onderzoek. Dat je ziet dat. Het, er een verschil is in reactie. Mannen gaan veel meer ja, in het defensief gaan, gaan meer reageren. Je ziet ook, en, en dat heeft te maken met dat blijkbaar bij mannen de angst zit vooral op hun reputatie. Terwijl bij vrouwen zit de angst veel meer op hun fysieke integriteit en die van hun geliefde. Mm -hmm. hun reputatie vinden ze van minder belang. Maar dat het gevolg is natuurlijk als je bang bent voor je fysieke integriteit, dat je veel sneller stappen gaat Zetten, uh -huh. Om eigenlijk je te gaan terugtrekken en dat niet meer gaat doen. En dat is een onderzoek dat uit Engeland komt van parlementairen. En waar je ook zegt dat degenen die het meeste haat kregen. veel meer vrouwen stopten met politiek. Ja. En dan verschralen we de democratie, dan verschralen we het debat. En om die reden. Het is altijd hè, langs de ene kant de vrije meningsuiting, langs de andere kant het beschermen van, de pers van personen die in het publiek debat zijn. Maar dus ook democratie.
0: Ja, ja dramatisch. Hè? Wat doen we tegen? Wat is de oplossing? Er is
3: geen uh, golden bullet, om het zo te zeggen. Er is geen magische oplossing. Er zit heel veel verantwoordelijkheid bij de sociale media.
0: De Zij platformen moeten...
3: zelf. De, so de platformen zelf. Zij moeten veel sneller reageren door bepaalde commentaren eraf te halen. Door ook zelf al te gaan kijken, niet te wachten tot iemand meldt, zelf te gaan kijken, uh, wat is er allemaal op ons platform? En ook sneller te reageren met mensen die dat soort berichten posten, penalties te gaan geven door ze tijdelijk te schorsen, of ze eenmaal van hun platform af te halen. Mm -hmm. En we merken dat er enorm verschil is tussen de verschillende sociale media. Facebook heeft sinds een uh, anderhalf jaar hebben zij stappen voorwaarts gezet door veel meer automatisch te gaan detecteren en zij halen nu bijna 100% van de berichten eraf voordat iemand het meldt door oh ja. de artificiële intelligentie Twitter daarentegen wat een beetje de trollenhaven haven is aan het worden daar zie je eigenlijk dat zij dat veel minder doen zij richten zich quasi alleen maar op de bedreigingen echt bedreigingen gaan ze aanpakken zijn er 35.000 per dag die ze van Twitter halen, van echt bedreigingen, mm -hmm. van personen. Dus ze gaan ook los van haatspraak. Maar als je kijkt, ik ben slachtoffer, en je gaat naar Twitter de pagina, wat kan ik doen, ik ben slachtoffer van haatspraak of van dit soort bedreigingen, dan zie je dat Twitter zegt... Probeer het eerst te deblokkeren. Yeah. <laughs> Reageer niet op. Meld het aan je lokale autoriteiten. En pas als vierde stap meld het ons. Terwijl stap één is meldt het ons. Yeah, yeah. En dat is misschien belangrijk voor wie daarmee te maken heeft. Als je meldt, moet ze reageren. En de tweede, belangrijke rol, dat is die van u en mij. Dat zijn, wij worden de bystanders genoemd. De mensen die erbij staan en er naar kijken. We moeten weten dat we daar daar gaan liken, zo van die commentaren gaan liken, maar ook gaan delen, dat eigenlijk het algoritme van sociale media pikt dat op en zegt, oh, dit is populair, dit moet iedereen kunnen lezen. En daardoor ga je nog een grotere verspreiding krijgen. En genoeg, zo werkt sociale media, er is een zeker verslavingseffect aan mm -hmm. likes en commentaar. Dus als jouw commentaar veel reactie krijgt, dan ga je natuurlijk, ja, je daar beter door voelen en ga je dat opnieuw doen. Dus je wordt eigenlijk beloond, zelfs als de commentaar negatief is. Ja, ja. Dus daar puur de steun voor de persoon, zeggen Samira... En dat hebben we ook gezien hè, op Twitter. Ja, ja, het is gekomen. Samira, wij staan achter je. En anderzijds, de trollen daar niet... Het melden aan Twitter, altijd ook als bijstander melden, dit kan niet door de beugel, maar er niet verder op reageren, is een belangrijke stap... En tot slot andere publieke personen. Kom je in de publieke sfeer, heb je een verantwoordelijkheid en je gaat dus niet journalisten of andere mensen met naam en toenaam viseren, speel altijd op de inhoud, nooit op de persoon.
0: De verantwoordelijkheid ligt ook... Bij ons, dat is duidelijk. Katrien van de Heining hoorde je. Wij de omstanders, wij kunnen een antwoord bieden op online pestkoppen. Dat moeten we beseffen. Zelfs al zijn ze met veel. Want je kan natuurlijk één pestkop in je nek krijgen. Je kan ook een heel trollenleger op je afgestuurd krijgen. Ik wilde heel graag weten hoe die werken, hoe georganiseerd die zijn. En dus ben ik mijn licht is gaan opsteken bij journalist Tim Verheijden. Die is voor VRT Nieuws, specialist sociale media.
4: Een, een troll of een, een trolling, een trollen, dat is, bestaat al langer. Het duikt op de jaren negentig al bij het begin van het internet, om het zo te zeggen. Maar dat het gigantisch veel impact kan hebben, dat zagen we in 2014 uh -huh. bij het zogenoemde Gamergate, waar toch een aantal vrouwelijke journalisten en ontwikkelaars van games gigantisch Gigantisch veel haat over zich heen ah, ja? hebben gekregen. Ja. Waarom? Wat was er gebeurd? Wel, er was een, een bericht. Een man een, had een bericht geschreven over zijn ex-vriendin, een gameontwikkelaarster, Zoe Quinn. En ze had, hij had gezegd: van, Kijk, zij is een nieuwe relatie begonnen met een journalist die schrijft over gaming. om positieve recensies te krijgen voor het game dat zij net heeft ontwikkeld. En dat bericht heeft gigantisch veel losgemaakt. Het was trouwens onwaar, gebaseerd op niets, maar dat bericht heeft gigantisch veel losgemaakt in die community topics, plots ging het over seksisme in de gamingcultuur, over feminisme over ethiek in de gamingjournalistiek enzovoort, een heel complexe cocktail, maar het eindresultaat was dus wel dat vrouwelijke gameontwikkelaars en journalisten, vrouwelijke journalisten, een lawine aan haat over zich hebben heengekregen, doodsbedreigingen, fantasieën inderdaad, zoals we net al gehoord hebben, over verkrachting en zoveel meer. Dat heeft gigantisch veel losgemaakt. En je zag dus inderdaad een heel trollenleger daarachter zitten.
0: Een trollenleger georganiseerd of ontstond?
4: Dat ontstond ergens, ja, iets tussen georganiseerd en organisch ontstaan. Dat begon toen op, op platformen als 4chan en 8chan, eh, waar dat je zag daar, daar, ja, dat ontstond organisch. Je had wel een aantal figuren die later prominente figuren zijn geworden in die Amerikaanse old-right-beweging. Maar het ontstond min of meer organisch op dat soort platformen. En dat is een, dat is, heeft een gigantische impact aan intimidatie gehad voor die bewuste vrouwen.
0: Ja, want van zo'n trollenleger kan je niet per definitie zeggen dat dat een groep is die mekaar kent en die gecontroleerd zegt, nu gaan we dit doelwit kiezen en dan schakelen we over op dat doelwit.
4: Dat gebeurt, hè. Dat, dat we hebben ook. dat gezien tot tijden van Schild en Vrienden, bijvoorbeeld de reportage die ik daarover gemaakt heb, er werd er Echt opgeroepen, ga nu bijvoorbeeld deze organisatie... Ik herinner mij, in een bepaalde Facebookgroep werd opgeroepen... Hoe kunnen we de Universiteit Gent gendergelijker maken, vrouwvriendelijker maken? En dan werd er opgeroepen, ga die organisatie nu trollen. Maar even goed, wat je vandaag de dag ziet in een coronacontext, prominente figuren uit zoals het ook had ze omschreven, de tegenbeweging, mensen die plots zijn opgestaan, een gigantische aanhang hebben, haat beginnen te spuien over journalisten, zo collaborateurs noemen, insinueren, dat men toch maar hun haar moet afscheren als dit tribunalen er komen waar dat we zullen terechtstaan samen met politici en anderen. Dat initieert ook veel bij mensen die vervolgens bijvoorbeeld journalisten gaan aanvallen. Dus enerzijds ja, georganiseerd... Het gebeurt nog, dat wordt opgeroepen tot. Maar enerzijds vandaag zit je in een context waarin je figuren hebt die heel veel losmaken bij mensen. En zoals we net ook gehoord hebben, de drempel is heel laag om dan vervolgens mensen te gaan intimideren.
0: Een trollenleger kan heel veel vormen aannemen, dat is duidelijk. Ik vroeg Tim ook of hij ook al eens dat soort bedreigingen had gekregen. Hij is tenslotte ook journalist en ja, dat raakte een gevoelige snaar.
4: Maar ik sprak net over schild en vrienden. Uiteraard in die periode, toen die reportage in pano eh, op televisie werd uitgezonden, heb ik natuurlijk heel veel haat gekregen. Eh, omvloerste doodsbedreigingen, een tijdje politiebescherming. Die reportage heeft heel veel losgemaakt, omdat mensen mij verweten dat ik het blanke witte ras wou eh, vernietigen enzovoort. Dat is wat gaan liggen. Af en toe duikt dat nog op, maar vandaag de dag als je als journalist, wat, wat ik wel doe, is schrijven over desinformatie, onlangs ook die betoging hier in Brussel, zeggen van kijk, alle begrip voor mensen die op die betoging samenkomen, zelfs sympathie voor bepaalde ideeën die ik daar heb. Ik begrijp die mensen, maar we hebben wel benoemd dat op het podium straks gaan wel complotdenkers staan. Als je zo'n artikel schrijft, dan lokt dat meteen haat uit dan... Ja, dan zegt iemand tegen mij, je bent zelfs mijn kots niet waard, of we gaan je wel krijgen. Ik zie dat ook gebeuren bij andere journalisten, of zoals ik net ook zei, die bepaalde figuren, ik ga ze echt niet met naam noemen, want ze verdienen het niet, maar die verwijzen naar tribunalen waar journalisten, virologen, politici zullen terechtstaan, waar hun haren zullen worden afgeschoren en de rekening zullen gepresenteerd krijgen. Dat gebeurt. Gisteren nog een collega, die moet oppassen op straat, die gewoon een stukje heeft geschreven voor de website van Vrt Nieuws En die met ja bedreigd wordt, pas maar op, als ik je tegenkom op straat, want dan, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb het geluk tussen aanhalingstekens dat ik een man ben, dat ik blank ben, dat ik van middelbare leeftijd ben. Ik ben niet Samira, ik heet Tim en dat is inderdaad wel een verschil. En het, het verhaal van Samira raakt mij en... Ik, 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 er moet wat gebeuren ik weet ook niet 100% wat maar het wordt wel tijd dat we als journalisten moeten we blijven ons werk doen, we moeten het ons ik begrijp de noodkreet van Samira ik ga er ook niet altijd op in maar ik begrijp haar noodkreet maar er wordt, het wordt wel tijd dat we samen iets doen tegen de lawine aan haat die wij over ons heen krijgen ook andere mensen, politici, virologen wetenschappers enzovoort maar het mag stoppen het, het verhaal van Samira die zich niet gerust voelt, die, die op straat rondloopt, en ik begrijp dat, en om zich heen kijkt, zou er toch niemand hier om de hoek staan die mij wil aanvallen. Ik ken dat gevoel ten tijde van Schild en Vrienden. Vandaag zijn er nog één of twee figuren waar ik mij zorgen over maak. Uh -huh. Iemand die onlangs in Oost-Europa een opleiding heeft gevolgd, Close Protection, een soort van bodyguard security opleiding, die een foto post waarop hij uit een... Wagen hangt met een automatisch wapen waarom, waaronder iemand schrijft onderweg naar Tim van Pano. Vraagteken, smiley. Het was maar om te lachen, weet je wel. Soms vraag ik mij wel nog af wat als ik ben intussen papa. Dat was ik niet in tijden van schild en vrienden. Zou ik hetzelfde gedaan hebben? Ja, maar je denkt erover na. Ik begrijp haar gevoel dat zij over haar schouder kijkt. Het, moet, het mag stoppen. Het, mm -hmm. er wordt iets te veel gezegd, moet allemaal kunnen onder de vrijheid van meningsuiting, uiteraard er moet veel gezegd kunnen worden, maar de haat de woede, het komt binnen bij heel veel van mijn collega's als ik slecht geslapen heb, bij mij ook maar ik kan me er tegen wapenen, het mm -hmm. lukt maar niet elke dag
0: er is een limiet bereikt, en ja. dat merk je bij heel wat inderdaad, van je collega's die voelen ook de impact op het werk waar, als je je gaat afvragen of je nog wel zou schrijven wat je van plan was te schrijven ja. dan is de impact immens
4: dat is gigantisch natuurlijk, als mensen twijfelen zal ik deze reportage nog wel maken zal, zal ik dit durven schrijven, want wie weet wat er allemaal op mij afkomt, en het moet zelfs niet meer gaan over haat, kritiek mag hè? ik krijg soms mail van me, mails van mensen die kritische bedenking hebben, mm -hmm. hebben bij reportages ik ga daarmee in gesprek maar de drempel is zo laag om van achter je toetsenbord verwensingen te sturen, dat het, het komt binnen bij mensen. mensen. Ik zie collega's die het moe zijn, die soms naar een betoging moeten gaan en, en proberen in gesprek te gaan, maar ja, pure verwensingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Het heeft in de krant gestaan, wij moeten met beveiliging rondlopen op betogingen. Is dit nog normaal? Mm -hmm. Ik vind dit niet normaal meer, nee.
0: Het is niet normaal. We mogen dit niet normaal beginnen vinden. Maar zijn het dan uitzonderlijke tijden? Is de haat vandaag groter dan de haat vroeger? Dat vroeg ik me ook af. Dus ik heb Mark Bonen gebeld. Hij is emeritus-hoogleraar geschiedenis aan de UGent. En hij kwam met een zeer boeiende Engelse term.
5: Je ziet eigenlijk doorheen de geschiedenis dat er opstoten zijn van wat men nooit omschreven heeft: de persecuting society the noodzaak van de noodzaak voor de samenleving om een soort van vijandbeeld uh, te creëren, waarbij men bepaalde groepen gaat viseren. En dat, dat uh, heeft dan onder meer als functie om de interne spanningen uh, draagbaar uh, te maken. Ah, ja. uh, heel klassiek uh, zijn bijvoorbeeld uh, periodes van, van uh, ziekte, hè? van uh, de pestepidemie, hè? dat is... Uh, dat vertaalt zich onder meer in heel gerichte aanvallen tegen bepaalde groepen. In dat geval, we spreken dan over de fameuze zwarte dood van de 14e eeuw. Joden worden beschuldigd. Dat bouwt voort natuurlijk op een reeks bestaande vooroordelen. Maar je ziet dat er een, een, een explosie komt omdat men op die manier probeert greep te krijgen op iets wat eigenlijk onverklaarbaar is waar men geen verklaring voor vindt en, en waarbij dan allerlei complottheorieën zeer gemakkelijk uh, uh, ingang gaan vinden met vaak uh, desastreuze afloop natuurlijk hè, ah. pogroms, uh, mensen die vervolgd worden enzovoort ja, ja. dus in die zin is dat niet nieuw Alleen is de schaalvergroting natuurlijk wel, wel nieuw. En ook de snelheid waarmee die, die zaken, de dag van vandaag, ja, iedereen kan eigenlijk thuis, van thuis uit op zijn computer allerlei dingen gaan lanceren. En we weten dat die sociale media een model hebben waarbij men eigenlijk bevestigd wordt in die vooroordelen. De fameuze algoritmes die, die daarop op inspelen.
0: De haat is niet nieuw. De snelheid waarmee die verspreid en versterkt wordt, is dat wel. Mark Bona. Maar wie zijn die mensen? Wat bezielt de hater om die haat zo rechtstreeks te gaan uiten? Dat is niet gemakkelijk te achterhalen, want weinig van dat soort mensen benadert je met naam en toenaam en een telefoonnummer voor de handigheid. Weinig mensen komen er ook voor uit dat ze iemand de avond voordien nog tijdens een aflevering van Thuis even gauw met de dood bedreigd hadden. Yasmin Nasiri is er wel in geslaagd om haar kwelgeest te ontmaskeren. Yasmin is universiteitsonderzoeker en columniste voor de morgen. En lange tijd werd ze systematisch bestookt met kwetsende, racistische en islamofobe uitspraken door een anonieme internetrol. Die had zelfs foto's van haar huis gemaakt en op het net te grabbel gegooid. En op een bepaald moment was het voor haar genoeg en diende ze klacht in. En ze zijn erin geslaagd aan de hand van zijn IP-adres de man op te sporen, bleek een oudere man uit Sint-Niklaas te zijn. En dankzij haar klacht werd zo in 2018 voor het eerst een trol veroordeeld door de correctionele rechtbank. Ze vertelde Anne Roodveld haar verhaal.
2: Bij mij is het eigenlijk allemaal begonnen sinds dat ik um, af en toe is in de media verscheen. En dat is dus eigenlijk in 2014 gestart, uh, bij Radio 1 houd ik iets uh, weliswaar. En um, naarmate dat ik steeds vaker werd uitgenodigd om, om ja, iets te, te verkondigen of, of ergens uh, wat opmerkingen rond te delen of te hebben over columns die ik heb geschreven, um ja, steek de aandacht natuurlijk ook online. Er gaat offline natuurlijk een zekere vorm van herkenbaarheid. Maar tegelijkertijd ook online heel wat mensen, anonieme accounts die u zijn beginnen volgen. Die uh, u omwille van uw uiterlijke kenmerken eigenlijk zijn gaan beginnen viseren. Niet zozeer omwille van de boodschap. De boodschap die ik verspreid is nooit polariserend of nooit... Um, Haatdragend of wat dan ook. Uh, altijd heel verbindend en altijd over uh, de meest kwetsbaren in onze samenleving. En toch wist dat heel wat haat uh, op te wekken bij die mensen. Ik werd geviseerd omwille van hoe ik eruit ziet. Uh, Migratieachtergrond, een andere huidskleur. Ik was ook moslima, ik ben dat nog steeds. Op de bingo-kaart is dat natuurlijk alles aanvinken om geviseerd te worden. Dat was dus eigenlijk op Twitter, op Facebook. Uh, ze zochten u overal wel een beetje op. Via mail kreeg ik ook heel wat bagger binnen. Ik ga de scheldwoorden natuurlijk niet herhalen. Maar je kunt je wel iets inbeelden als je denkt aan een vrouw met een Ja, Dan weet je wat voor scheldwoorden dat je naar je hoofd gaat krijgen. Um, dus ik ga ze niet herhalen. Maar die bedreigingen die stroomden ook wel binnen. Uh, dus op een bepaald moment kreeg ik heel wat bedreigingen binnen: van ja, we weten nu wonen. Dat is het ergste van al natuurlijk. Namelijk, je weet dat je aangevallen wordt, maar je weet niet langs welke kind. Ah, um, en dan op de duur loopt je over straat en dan denk je van je eigen, oh ja, zou die hier rondlopen? Of zou die hier iets ja, staan wachten op mij? Of, of je begint je eigenlijk van allerlei vragen te stellen waar je geen antwoord op hebt. En dat is zo jarenlang aan een stuk geweest. Uh, het is verergerd toen ik columns ben beginnen schrijven voor de morgen. En um, ja, dan had ik er echt uh, genoeg van. Dus in 2016 ben ik eigenlijk met zero informatie, uh, want ik wist ook niet hoe ik hier aan moest beginnen. Ik wist ook niet wat dat onder een bewijsstuk viel en van wel. Alleen er is niemand mij voor geweest, dus er was ook niks om naar terug te grijpen of zo. Dus ik ben met enkele screenshots naar de politie gegaan uh, en ik heb mijn klacht daarin gediend. Maar de politie zelf, ik kreeg een inspecteur destijds toegewezen. Uh, die begreep ook niet zo goed wat dat Twitter was en sociale media. Het feit dat je op Twitter meermaals je gebruikersnaam kunt veranderen, maar nog steeds dezelfde persoon kunt zijn, dat was heel moeilijk om uit te leggen. En uh, die uitleg alleen al heeft mij eigenlijk een hele halve dag gekost. Ik heb het allemaal gedaan, ook zonder advocaat, um, dus ik wist niet wat er nog van mij werd verwaagd. Of dat ik nog contact moest opnemen, of ik nog bewijsstukken moest bijhouden of niet, of dat ik nog verder moest documenteren of niet. Dus dat wist ik allemaal niet. Dus ik heb verschillende screenshots ingediend, maar door de telefoniewetgeving hebben ze hun identiteit niet kunnen achterhalen. Ene daarvan nog wel. Dan zijn ze die gegevens gaan opvragen bij Twitter uh, in dit geval. Ik heb daar niks meer van gehoord tot ergens in 2018. Dan kreeg ik de, een brief binnen uh, waarin mij werd gezegd... Ja, uh, binnenkort uh, moet je voorkomen, want dan zal de rechtszaak plaatsvinden. Ja, dat was zo kort dag. Uh, en dat was ook midden in een superdrukke periode dat ik... Uh, ...aan het twijfelen was van ja, hoe ga ik deze doen? Want uh, ja, een advocaat zoeken gaat mij ook weer tijd kosten... ...om die dan alles gaan uit te leggen van de afgelopen twee jaar. Uh, en al die screenshots mee te geven enzovoort enzovoort. Ik heb er niet veel vertrouwen in dat dat dan goed komt. Um, ik wou de rechtszaak ook niet per se winnen of zo, dus... Dat speelde natuurlijk ook mee, dat, dat ik geen, uh, niet stapte naar een advocaat of, of ergens extra hulp zocht. Um, het enige dat ik wou, is daartoe komen, mijn gedachten eventjes zeggen en die mens een levende lijve zien. Want ik wist tot op dat moment niet wie dat hij was, totdat ik die brief natuurlijk kreeg, daar staat de naam op. Uh, maar ik had hem nog nooit gezien, dus ik wou hem echt gewoon eventjes zien. En hem zeggen wat dat hij mij heeft aangedaan en wat hij alle andere mensen ook heeft aangedaan. Want ik was zeker niet zijn enigste doelwit of zo. Dan heb ik mijn uh, betoog uh, gehouden in de, in de rechtszaal. Hij had een advocaat. Dat was heel intimiderend op dat moment, want je zit daar dan natuurlijk... ...en ze kijken dan al van, ja, waarom is hij alleen? <laughs> daar alleen al? Ik, ik wist zelfs niet hoe ik die mensen moest aanspreken, al eerlijkheid. Dus ik zat met zoveel stress, maar het maakte mij gewoon niet meer uit... ...of ik iets fout ging zeggen of niet. Het enige dat ik wou zeggen is de waarheid... ...en die mensen confronteren met de bewijsstukken... Um dat was uh, heel heftig, voor mij ook heel emotioneel. Uh, want het gevoel dat ik had was, je kon mijn vader zijn. Uh, en ik kan mij niet inbeelden dat je kinderen van mijn leeftijd hebt en dat je je goed voelt bij zo'n gedrag online. Zijn reden, hij gaf natuurlijk niet aan dat hij racistisch was of seksistisch. Of dat, dat maakte voor hem natuurlijk helemaal niet uit. Hij heeft ook niet uitgesproken. Hetgeen dat hij wel zei, expliciet, was dat hij heel veel bewondering voor mij had. En dat hij gewoon weet hoe ik al dan niet zou reageren. Wat dat natuurlijk heel vreemd is, hè. Dat is. Dat is ook gewoon nonsens. Dat moet je niet doen. En zo trekt je geen aandacht. En hij hield ook op, op het einde van de zaak um, hij de deur voor mij open. Zeker nadat ik dan te horen kreeg dat, die, dat een journalist bij hem blijkbaar thuis is uh, geweest. En uh, die man dus mijn foto's en, en informatie over mij had afgedrukt in een map. Dat ik dacht van, maar meent jij deze nu? Dit is wel heel eng. Toen ik de uitspraak kreeg... Um dat het in mijn voordeel was, um, was ik natuurlijk blij, omdat ik, uh, ik, had, ik had het gehoopt, maar ik had het niet verwacht. Ik had er niet al te veel vertrouwen in, um, omdat ja, als het vertrouwen er al niet is, wanneer je geen klachten dient, ja, dan dan kunnen niet anders dan dat dat doortrekken, helaas, dat gevoel. Um, maar dan uiteindelijk toen ik zeg, hoeveel persaandacht dat ik kreeg en uh, het feit dat het inderdaad de allereerste keer is, dus wat ik wel wist, mocht dat um, in mijn voordeel spelen, ja, dat was uiteindelijk wel een gevoel van oké, okay, ik hoop dat meer mensen klacht beginnen indienen. Uh, ik hoop dat dit een soort van lichtpuntje kan zijn voor de verschillende mensen om een klacht in te dienen. En ik heb ook verschillende publieke figuren, die meermaals ook zelf het mikpunt zijn geweest van haat en belagingen, altijd aangemoedigd om een klacht in te dienen. Dus ze zijn altijd ook geïnformeerd en aangemoedigd van ga daarachter, doe het, uh, want je helpt daar alle andere mensen mee die na u komen. Uh, en dat is iets wat ik ook in mijn rechtszaak dan ook zie, uh, die dan... Dus blijkbaar uh, zo de geschiedenis in gaat. Um, ik hoop dat dat een aanzet kan zijn voor alle andere mensen die nu op dit moment um, haatspraak online ontvangen of belaagd worden of systematisch worden geviseerd door, door accounts op sociale media. Of het nu gaat over Facebook, Instagram of Twitter of een ander medium. Of dat ze nu anoniem zijn of niet. Uh, doet er iets mee? Neem screenshots, doe het op het moment dat je mentaal de vrijheid en de mogelijkheid hebt, want dat weegt natuurlijk heel zwaar door. En zodra dat je dat hebt, ga er achter. Uh, want als jij het niet doet, dan, dan blijven veel meer mensen meermaals het slachtoffer worden of het doelwit worden uh, van dergelijke haatspraak.
0: Jasmine Nassiri. Zij heeft intussen een nieuwe klacht ingediend. Voor nieuwe haatberichten die ze mocht ontvangen door een andere persoon. Dat onderzoek loopt nog. Dat is toch ongelooflijk? Hou daar toch iets mee op? En als je het ziet, meld het. En als je het meemaakt, dien klacht in. Want, zoals Tim het ook al zei, dit mogen we niet normaal vinden. Dit was de wereld van Sophie over haatspraak. Je kan je altijd abonneren op deze podcast of een review schrijven. Dat helpt ons om door anderen ontdekt te worden. Als u ons nog vaker dan eens per week wil horen, weet dan dat we ook dagelijks te horen zijn op Radio 1, telkens tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag tot gauw.
1: Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en Radio1.be
5: Radio 1 Altijd benieuwd.